1: porque sabemos que las noticias no paran, que el pueblo quiere
2: hablar y descubrir la verdad, venimos con un programa de micrófono abierto
1: porque en el 580
2: el pueblo es el que manda,
0: ahora WKAQ en la noche con Walo Dávila
1: Oigame, Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Gualo HD. Y soy The jockey comentarista social, filósofo de esquina. Lo que no soy es periodista y no soy abogado. Yo soy un provocador profesional. Soy el fundador de la Nación Chancleta, el creador del gualocentrismo, amante de la lucha libre y durante esta hora eres tú Quien te conviertes en analista del pueblo Para comentar sobre lo que es noticia Y sobre lo que está caliente en Puerto Rico Si está caliente y es noticia en Puerto Rico Todo comienza aquí En WKQ 580 Así que la pregunta es ¿Estás lista? ¿Estás listo? Ah, bueno, pues Me place anunciarle Que junto con el presupuesto Estaré sometiendo Legislación
3: para reducir el Ibu, olvídense para siempre del 7%. A partir, a partir del primero de diciembre, a
1: partir de las navidades que vienen, el Ibu va a ser de 6.5%. Damas y caballeros, niñas y niños,
2: ¡chanclateros!
1: Chancleteros, es hora de jugar el juego Ponte cómoda, ponte cómodo Ponte las chancletas, pero ponte las sin medias Porque chancletas con medias no se ve bien, ¿ok? Platillos de guerra! Eso es lo que hay, eso es lo que se está moviendo Suavecito, suavecito que me canso, suavecito, oí Oye, quiero decirles una cosa, a los que son asiduos al show, aquí en WKQ 580, estamos probando hoy una línea de teléfono que es una vaina bien, que es una línea 800, para que usted tenga un mejor, un, una mejor chancleta en la mano a la hora de llamar aquí, la vamos a estar probando hoy, así que les aconsejo que la noten desde ahora, que es el, es un Mira, un número 800, increíble. Ponme, ponme fanfarria de, de línea 800 aquí. Ponme fanfarria, ponme fanfarria. 1-800-925-6801. Mira para eso, chiquillo, increíble. 1-800-925-6801. Anótenlo, ténganlo cerca. Es fácil de memorizar. Porque si tú dices 1-800-WALO-801. Mira qué cosa increíble. Hasta, ¡Maravilla! ¡Maravilla! 1-800-925-6801 Ténganlo presente, que ese es el número que vamos a usar hoy Lo vamos a probar a ver cómo funciona esto Y vamos a... Vamos a lo que vinimos, vamos a la yuca Porque aquí no es importante legislar Para que aparezcan los millones Para que se drague carraízo porque aquí no es importante legislar para que aparezcan los millones para dragar dos bocas, porque aquí no es importante, aquí hay cosas más importantes que esa. Y por eso aparecen legislaciones como esta. Yo voy a dejar que ustedes sean los que analicen esto, solamente les voy a dar un poquito de lo que está publicado en el Nuevo Día y sin el permiso de ellos voy a leer el, el artículo y luego les voy a dar algunos datitos de que encontré en un blog de un político. Que, más bien, el blog no es de un político, más bien en un blog escribieron algo sobre un político y les voy a dar algunos datos ahí. Dice aquí primero, en el nuevo día, propone cerrar la fortaleza esta es la propuesta que lanzó hoy la representante del partido no progresista María Milagro Charbonnier para economizar unos 14 millones anuales al erario público la propuesta de la legisladora, todo lo estoy leyendo del nuevo día y sin su permiso, claro está la propuesta de la legisladora de Río Grande, la cual está presentada en un proyecto de ley busca pasar las funciones de la fortaleza y la oficina del gobernador a manos de una reestructurada oficina de gerencia y presupuesto, mientras el gobernador residiría en su propia eh, residencia, en su propiedad privada. Existe una necesidad apremiante de limitar los gastos gubernamentales, hasta donde sea posible, y por ello entendemos apropiado disponer que sea la OGP la que a partir del año fiscal 2016-2017 le provee al gobernador de Puerto Rico todas aquellas facilidades de oficinas personal técnico y clerical servicios profesionales, equipos y enseres transportación y cualesquiera otros gastos generales de administración y operación que sean necesarios para asegurar su adecuado funcionamiento así decía la legisladora del PNP la legisladora de Río Grande Doña María Milagros Charbonnier cariñosamente conocida como Cata Ta, ta 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 14 millones dice que se van a economizar aquí Qué lindo que vengan estas propuestas así, yo me imagino y digo qué lindo porque yo me imagino que no hay cosas más importantes que legislar ahora mismo, me imagino yo. Y me imagino que convertir a la fortaleza en un museo, con la suerte que tenemos, de momento, los fines de semana estará cerrado, como mucho y de la mayoría de los museos que me he encontrado yo los fines de semana, que están cerrados, cuando es el momento donde deberían estar abiertos. Pero yo les voy a tirar esta pestecita aquí, y voy a dejar que ustedes sean los que analicen, que comenten lo que a ustedes les parece esto. Estamos hablando... De una legisladora del PNP, Partido No Progresista, que esta semana, nada más y nada menos, resultó ser que tienen un Bill, una factura de luz en caja atrasada de 15 mil dólares. Y que a mí me encanta. Cuando se habla de cortar gastos Cortar gastos y legislar Cosas que tienen muchas veces Cero valor nutritivo Y es más una cuestión Populista Para caerle bien a la gente Para hablarle a las gradas De los partidos políticos En este caso le están hablando a las gradas del PNP Y a todos los que están ahora Bastante molestos con la actual administración No que yo no lo esté pero es que el diablo está en los detalles. Hay que tener mucho cuidado. La idea es simpática para muchos. La idea a lo mejor en logística no tiene sentido. Pero en lo que ustedes van llamando al 1 925 6801 para analizar y comentar. Repito el número nuevo de hoy. 1 925 6801 le quiero hablar del presidente de Uruguay, el expresidente hoy, José Mujica. Esto lo encontré en un blog. Dice las ocho razones por las que se extrañará a José Mujica. Está en inglés, lo voy a traducir más o menos en la medida que pueda, según lo voy leyendo. Y para estar claro, don José Mujica, presidente, expresidente de Uruguay, Estuvo en la presidencia desde el 2010 al 2015. Bastante adelantadito en edad, quiero decirles también, importante. Cositas que hizo mientras fue presidente. Donó 90% de su salario a la caridad. Vivió en una finca, en su granja. Andaba en un volky básicamente en 1987... Le daba pon a la gente por la carretera, por ahí lo montaba en el carro normal. Legalizó la marihuana. Inclusive, cuando iba a buscar servicios médicos, no pedía trato preferencial, iba y hacía un turno normal en el dispensario. No era un político común y corriente. Y todo esto lo pasó. Luego de haber recibido seis tiros, haber pasado 14 años de cárcel por haberse opuesto a la dictadura anterior a su gobierno. Y es como que una cosa que uno dice: wow, qué inspirador es esto, ¿verdad? Pero analícenlo. Analícenlo. Yo he visto, para hacerle honor a la verdad y tampoco para tirarle un toallazo, pero sí tengo que darle crédito, que vi al señor gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, lo he visto conduciendo su auto, sí, con la escolta que usualmente acompaña al señor gobernador o a cualquier gobernador, pero él mismo guiando su propio carro, que inclusive tengo entendido que lo ganó en una subasta. ¿Pero qué ustedes creen sobre estos elengues de cerrar la fortaleza? ¿Será que tendremos que mandarlos Como a los partidos políticos Que se atrasan en los pagos de la luz Que se vayan para afuera si quieren luz Porque el, la luz del sol es gratis Que trabajen en las plazas públicas Al aire libre Sería una maravilla ¿O será que necesitamos la Fortaleza como sede Ejecutiva y residencia Como en otros países tienen su Sede ejecutiva Ejecutiva y Residencia Consolidada. Ustedes lo analicen y me lo dicen al 765, eh, perdón, al 1800-925-6801. Ese es el teléfono. Vamos a abrir las líneas ahora. Nuevo teléfono. Vamos a probar esto. 1800-925-6801. 1800-925-6801. Yo soy el hijo de Doña Provi, Vamos a ver quién me habla por acá.
5: Hola, Wally. ¿Qué hay? Eh.
1: Elisa, mira, cuéntame.
5: este, yo te escucho a ti y yo digo, Dios mío, pero porque la gente que que tienen posiciones de poder no ven las cosas claras como las ves tú y nos siguen arrastrando por el por el callejón de la desgracia, este, hay muchas cosas buenas aquí pasando, vale, pero desgraciadamente nosotros estamos como amarrados.
1: ¿Qué? Cuéntame y, algo bueno, yo, cuéntame algo bueno que está pasando, cuéntame algo bueno, a ver si, a ver pues, si coincido contigo.
5: Pues te voy a decir que a pesar de que se pasan diciendo que los jóvenes no quieren trabajar la tierra y que la agricultura no tiene futuro, yo estoy en unos grupos de trabajo y conozco muchísimos más de gente joven que están trabajando la tierra mm. agroecológicamente, que eso quiere decir que hay un desarrollo sustentable, que el mismo suelo produce todo lo que hace falta para manejar la finca, mm. y están teniendo éxito y estamos creciendo alimentos saludables, sin pesticidas, sin gastar una fortuna en, 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 en los abonos y sin maquinaria cara tampoco sin tener que quemar un montón de petróleo estamos usando bueyes.
1: Lo, lo sí. de los bueyes me llama la atención a mí a cada rato me dicen que soy un buey adelante cuéntame cómo es cómo es, cómo es eso entonces la gente se, eso se paga bien eso se está pagando bien y los jóvenes están yendo a trabajar pues,
5: bueno, te voy a decir, yo estoy participando en los grupos donde estamos aprendiendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero es increíble porque, eh, eh, no solo, mira, son, son muchachos algunos tienen hasta maestría, ¿sabes?, uh -huh. de, en, en, en agricultura convencional. Uh -huh. Y, y nos, nos prestó una escuela el año pasado, una escuela vocacional de, agrico, de, de agricultura, uh -huh. y yo creo que el director lo prestó por, por aquello de que pues no tenían nada que perder, no estaban los muchachos de la escuela regular. Uh -huh. Y nosotros en dos meses y medio, un suelo que estaba muerto, que no tenía posibilidades, nosotros lo nutrimos, lo preparamos, sembramos y cosechamos. Yo te puedo mandar fotos para que tú lo veas, y es una cosa impresionante. Entonces, el, el cariño y el amor y el entusiasmo de los compañeros, la mayoría son mucho más jóvenes que yo, hay algunos viejitos como yo en el grupo. Mm. Pero el, la dinámica del día, del día, del día corriente del, del trabajar la tierra, se habla la gente, se hacen historias, este, nos metemos hasta hasta las rodillas en fango, nos ayudamos, alguien siempre lleva algo y se cocina debajo de una carpa y comemos y compartimos lo que la gente trae de su vida. Es una vida mucho más saludable emocionalmente. Y es una alternativa, la comida orgánica, las hierbas de, de, de especies y las hierbas para curativos
1: y qué apoyo y, ¿Y, ¿Y qué apoyo están recibiendo ustedes del gobierno actual de Puerto Rico? ¿Qué, qué, 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 ¿Reciben alguna ayuda? eso cómo, ¿Cómo es que está funcionando eso? ¿Hace falta cerrar bueno, la fortaleza para que ustedes tengan mejor ayuda o algo así?
5: Yo te digo que sinceramente la política pública que dirige el Departamento de Agricultura va en dirección contraria. Uh -huh. Y entonces... Conseguir, el, el profesor de nosotros consiguió, después de muchísimo esfuerzo, un terreno uh -huh. que pues ahí nosotros regamos a mano porque no tenemos facilidades de, de maquinaria ni nada. O sea, todo es tan difícil que nosotros lo estamos haciendo. Maquinaria, te digo, bomba de agua para poder no tener que cargar en regaderas ahora que estamos en sequía. Pero si tú vieras cómo todo el mundo se ha unido para hacer un turno uh -huh. diario de ir a regar el, el huerto, es una cosa increíble. La gente quiere trabajar, se, 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 es un entusiasmo, yo no sé ni cómo explicártelo es una emoción tan grande cuando tú ves las plantas saliendo y la comida sale bien, y la, y la gente después va a los mercados, muchos de ellos están vendiendo en los mercados orgánicos que hay en la Placita Roosevelt, en el viejo San Juan, en, en el área del museo aquel, en la Norzagaray son personas que están teniendo, están empezando a vivir de, de este trabajo, lo que pasa es que cuesta arriba porque no hay apoyo, es, es muy poco el apoyo. O sea, le dan, le dan 500 mil dólares de premio a Monsanto, que es una compañía millonaria, mm. regalado, le pagan los empleados y todo, pero para los pequeños agricultores realmente no hay esa cantidad, esa clase de ayuda. Y déjame decirte, Wally. Esto en Cuba fue la, la solución para que la gente pudiera comer cuando se fue Rusia, mm. que proveía el, el, el petróleo, proveía los pesticidas, proveía toda la química para la agricultura en masa, esa industrial. Cuando se fueron, no tenían eso para ayudarse y, y los cubanos desarrollaron todo un sistema. Está en YouTube, lo puede buscar la gente, pongan agroecología cubana o Cuba y ustedes van a ver cómo la gente empezó a aprender a trabajar la tierra. Y tuvieron que volverla a nutrir porque esas máquinas y esos pesticidas matan toda la, la vida que hay debajo del suelo que es necesaria para que la, las plantas puedan producir.
1: Bueno, vamos a darle oportunidad a otras llamadas que están entrando. La dejé correr porque me llamó la atención muchísimo de que digan que hay cosas buenas pasando en Puerto Rico. ¿Cómo están pasando esas cosas buenas en Puerto Rico? porque hay demasiadas cosas bien atroces en Puerto Rico y de momento yo no me quiero imaginar que me va a llamar la gente ahora a hacerle campaña de relaciones públicas, de fotuteo a ninguna administración si hay algo bueno pasando, que, esté, que bueno que está pasando se reconoce lo que está bueno y lo que está bien pero espero que no empiecen a rayar en el fotuteo, cuidado, 1 800 256801 6801 como que le vamos a dar una curva a esto ahora, 1 800 256801 6801 yo soy el hijo de Doña Pro, ¿Y ¿quién me habla por acá? Vamos para la próxima, 1 800 ¿quién me habla?
0: Eh, Eduardo, bueno, es Basilio, por los caminos del mundo.
1: Dime algo, Basilio, ¿qué es lo bueno. que hay?
0: Oye esto, estoy denunciando una conspiración para eliminar la ganadería en Puerto Rico mm. por los dueños de la Suiza aire que son peruanos.
4: Mm.
0: Están trayendo del Perú leche evaporada, leche condensada, harina lacteada, que es la leche en polvo, por valor de más de 15 millones de dólares anuales. Esta cantidad es del 2014, está fresquecita. Y no le compran la leche a las vaquerías de aquí que tienen un excedente de sobre 450 mil litros quincenales que se la vende Oril y, e Índula a Santo Domingo y las Islas Vírgenes dándoles a los uh, vaqueros la miseria de 20 centavos por litro. Además, Guaro, wow, ¿tú te acuerdas de aquel anuncio del pollo amarillo y pellejú?
4: Claro
1: que sí, perfectamente. Pues de
0: Chile pues mira, de Chile, uh -huh. están trayendo en el 2014, acaban de traer los, de, los peruanos y de Chile la friolera de 6.337 toneladas de pollo trozados y congelados aquí a Puerto Rico en 2014 estamos hablando de 12.7 millones de libras de pollo y también del Perú trajeron, tú sabes qué bueno, igual, uh -huh. 306 mil dólares en mango aquí que está el mango josco
1: una pregunta, Oye.
0: ¿y qué y qué y qué está haciendo
1: ¿Qué está, haciendo, qué está pasando en la legislatura o a nivel del ejecutivo con respecto o a el tu departamento? De
0: agricultura, o el te departamento pregunto agricultura. a ti,
1: ¿tú, tú, tú conoces o no conoces cuál es cuál es cuál es la información que tú tienes a la mano.
0: Sí, sí, no, esto te estoy hablando del Departamento de Agricultura del Perú y del Departamento de Agricultura sí, pero, de Puerto Rico que coinciden las dos.
1: O sea, que el sí. Departamento
0: de Agricultura, tú
1: dices que está conspirando con, 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 con esto, básicamente.
0: Totalmente. Porque, ¿Por qué nosotros no le ponemos a esta gente un 100% de aranceles y protegemos a los agricultores de Puerto Rico? ¿Eh? ¿Tú sabes cuánto traen de fruta de Chile y de Perú? mil ¿Tú sientes,
1: ¿Tú sientes que tú sientes que eso debería ser una prioridad atendida y que una legisladora como María Milagro Charbonier Totalmente. quizás debería someter un proyecto que quizás este atienda a esta situación y que favorezca un poco nuestra eh, realidad, nuestra inmediatez eh, de que yo
0: tengo un proyecto Guadalupe, yo tengo un proyecto de, 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 de proyecto vaquero de ganadería. Uh -huh que lo tiene César Hernández, lo uh -huh. tiene Ramoncito Ruiz, uh -huh. lo tiene eh, el presidente del Senado, lo tiene el presidente de la Cámara uh -huh. y no lo quieren dar porque no quieren pagar los royalties de eso, lo, el valor que tiene. Es un proyecto que produciría sobre 75 mil eh, empleos directos y más de 100 mil indirectos porque aquí, ¿tú sabes cuántas eh, cabezas de ganado lechero tenemos nosotros en Puerto Rico hoy? Cuánta? Eh, 60 mil ¿Y tú sabes cuánto teníamos nosotros Hace 20 años atrás? ¿Cuánta? Sobre 300 mil cabezas de ganado Producíamos más leche Que la que producimos hoy ¿Y tú sabes cuántas eh, libras de carne Producíamos en 1991 En Puerto Rico? 42 millones de libras de carne ¿Tú sabes cuánto producimos hoy En el 2015, 2014? ¿Cuánto? 16 millones de libras Tres veces menos
4: y a quién
1: tanto, a quién tú le atribuyes esto si fueses a atribuírselo a alguien específicamente? ¿A quién o, bueno, a, o a qué organización o a qué entidad tú lo tú dices, esto eh, debió haberse evitado y estos son responsables o esta gente lo, lo permitió? Lo hablo,
0: claro. Yo lo he hablado claro. Los mexicanos fueron los primeros, eh, los dueños anteriores de Suiza Dairy mm. y empezaron la destrucción de la ganadería hace como 12 años. Mm. Después lo, le vendieron a los peruanos y los peruanos están siguiendo lo mismo para traer la leche eh, de su país. Ok, pero chévere, leche, pero los peruanos, los peruanos, los, la la los peruanos y los mexicanos,
1: los peruanos y los mexicanos no tienen que ver nada con la legislatura, ni con la, el ejecutivo, ni con nuestro ordenamiento de gobierno. ¿Quién aquí sí. en Puerto Rico está permitiendo esto? ¿Quién ha permitido en Puerto Rico esto? ¿La legislatura? ¿Está seguro?
0: Sí. Sí, okay. porque yo fui donde Ramoncito Ruiz hace ya tres, cuatro meses. Uh -huh. Fui personalmente, le llevé el proyecto. So, el proyecto mío tiene sobre 250 páginas. Uh -huh. Se lo entregué, me dijo que era muy bueno. Que esto, Y le dije lo mismo, yo me estoy aquí jugando la cabeza diciéndole lo que lo están haciendo los peruanos. Y usted lo sabe perfectamente, que están tratando de destruir la vaquería aquí en, en, los, en Puerto Rico. Para ellos después controlar la carne y, y controlar inclusive la leche también que está...
1: Bueno, hay una conspiración lechera, por lo que estoy escuchando. ¿Y por qué no? Debe haber una conspiración huevera, porque donde está la leche, están los huevos de las gallinas también,
0: Play for free at are website details
1: que todo lo que sean teorías de conspiración me fascina el tema de las teorías de conspiración y máxime si la teoría de conspiración tiene que ver con los huevos si la teoría de conspiración tiene que ver con la leche si la teoría de conspiración tiene que ver con el plátano yo soy fiel defensor del huevo mío que es el huevo de aquí el huevo de Puerto Rico es el más grande el más fresco certificado por la secretaria de agricultura comer huevo de Puerto Rico es otra cosa. Y yo soy fiel creyente que cuando usted compra el huevo de aquí, que es el huevo de Puerto Rico, ese dinero se queda circulando en Puerto Rico. Yo no voy a agarrar el huevo que no sea el mío, el de aquí, el huevo puertorriqueño. Porque sé que estoy ayudando a familia, a manos puertorriqueñas, y nos estamos ayudando entre todos. Lo mismo pasa con la leche de aquí. Lo mismo pasa con el plátano de aquí. Y ustedes saben que yo estoy planteado, o estoy plantado más bien. Soy creyente de que si en Estados Unidos el motor principal de la economía es la agricultura, pues ¿por qué...? Puerto Rico, sea república, sea estado o sea colonia, o sea, lo que les dé la gana a ustedes, no puede tener el mismo modelo. Producimos lo que nos comemos y el excedente lo vendemos. No sé, lógica chancletera. Lo he dicho otras veces. y La mayoría de las veces parece que soy un profeta hablando en el desierto. Teoría de conspiración lechera. ¿Por qué nadie quiere tomarse el exceso de la leche en Puerto Rico? ¿O será que el exceso de la leche de Puerto Rico lo votan para mantener los precios altos? ¿Esa es la teoría de conspiración? Leí algunos comentarios en el Periscope, en mis plataformas sociales, en walohd.com. Algunos están diciendo que eso es la teoría de conspiración. Lo que me lleva a otra teoría de conspiración. ¿por qué realmente no le metemos los caballos full a la agricultura en Puerto Rico? ¿será para mantenernos dependientes de comprarle a todo el mundo y de esa manera tenemos un pueblo esclavizado que no es capaz de alimentarse de lo propio que siembra? ¿que el dinero salga para afuera? y sobre todo el misterio de los misterios, de por qué realmente un galón de gasolina en Puerto Rico es más barato que un galón de leche, y que en muchas partes de los estados, y que en otras partes del mundo. Eh, 809 56801 809 56801 está en el aire, ¿quién me habla acá?
2: la revolución revolución está
1: estrenando línea telefónica ponme la música de la revolución
2: <risa> yo te canto esta canción viva la patria viva la revolución mi amigo me sentía como en la oficina de un dentista eh, ah porque el tono, <risa> el tono
1: <risa> tiene musiquita ahora cuando llama cuando llama a este número de teléfono tiene una musiquita ahí para que se crean que sí, está
2: me siento como un elevador sí, música elevador <risa> dime algo de Men in Black me sentía como de Men in Black
1: Men in Black exacto dime algo Men in Black ¿qué pasó? <risa> mira, bueno te
2: voy a explicar lo que pasa Ajá. ¿cómo tú me puedes decir que hicieron una represa? Uh -huh. y la represa no sirve
1: ¿Cuál represa? La de la leche. Estamos en la, de la, la de teoría preso, de conspiración.
2: ¿Una es, espérate. 200 millones de dólares.
1: Pe brother. Pero, pero Revolución, esto es una nueva teoría de conspiración. Es la conspiración pero, de la. Flaco,
2: vea acá. ¿Cómo ah. tú me dices a mí que hay una represa ahora mismo que tiene la compuerta uh -huh. y está buscando agua? Uh -huh. Y el supertubo, el tubo ese que viene de allá para acá, puede traernos el agua. Uh -huh. Yo te voy a decir por qué, Flaco. Uh -huh. Te digo por qué. ¿Cuántas veces yo te he dicho, dónde está el agua? En los anaqueles.
1: En los, anaqueles. en los
2: anaqueles, nos están vendiendo el galón a 1.19, mm. 24 millones semanales, brother, mm. 24 millones semanales, porque el agua, si usted no la tiene en la plumita, la tiene que comprar en el caosí, pero además todo el mundo piensa, y mire, le voy a hacer franca, este es franco, aquí le estoy diciendo la verdad, Sí. mire señor, si usted tiene una represa, ¿de dónde usted se cree que sacan el agua para embotellarla?
1: Bueno, cae del cielo, cae en la palangana, que es la represa, y después eso va para la fábrica que embotella el agua.
2: ¡Ah! Entonces, entonces como tú me vas a decir a mí que el agua que tú estás sacando de la represa está embotellado, ¿Tú le tienes que decir a esta fábrica, a ver, a ver, flaco, flaco, tú no me puedes usar el agua de la represa para tú ganar dinero. Esto es lo que está pasando aquí, brother. Entonces, la y será, será, será revolución la agricultura, si hay agua.
1: revolución y entonces era por eso también que le querían meter un impuesto a la cuestión esta de las botellas también, de, de la botella donde viene el agua a los embotellados pero
2: no, era de la Coca-Cola, de los refrescos
1: ah, de los refrescos, pero la botella del agua yo siempre
2: te, yo siempre te he dicho que una botellita de agua vale 12 chavos 12. y te la venden en un dólar ah. ¿cuánto es la ganancia? Eh, una... ¿cuánto es la ganancia? Ah. ¿Ah? Oye, imagínate, estoy es lo que vale el producto Revolución. O, siete, o siete, porque sabes, eso es lo que te lo venden. Imagínate, 34 por 3.99, eso es lo que tú le compras. Imagínate, ese producto vale menos todavía.
1: Revolución, esta es está que la que teoría es. la teoría de conspiración de la represa eh, Está buena, me gusta eso, pero vamos a otras llamadas también. El, ahora se ha convertido el programa realmente en teorías de conspiración. Así que espero que los demás que estén llamando me puedan explicar la teoría de conspiración de la leche de mi huevo, que es el huevo de Puerto Rico, el huevo de aquí, el huevo criollo, de mi plátano, que es el huevo del perdón, el plátano de aquí, el huevo de aquí, la leche de aquí, la agricultura de aquí, el ganado de aquí. Díganme la teoría de conspiración. ¿Qué es lo que está pasando? 809 uno ochocientos nueve dos cinco seis es el número que estamos usando hoy para que ustedes participen. Está en el aire. Yo soy el hijo de Doña Provi quién me habla por acá. ¡Hualo! Dime algo.
3: Ya tú sabes quién es, Feto.
1: Feto, dispara duro, que yo sé que tú tienes data de teorías de conspiración, como buen historiador
3: que tú eres. Pues mira, yo, yo no sé si tengo data de, de teoría de conspiración, pero algo que a mí me está interesante que deberíamos un poco ver es la cuestión de que en Puerto Rico nosotros nos creemos que la isla completa es una ciudad y que la isla completa, al ser una ciudad, lo que nos queda es consumir y no producir. Y, y eso yo creo que es el problema que tenemos ahora mismo nosotros tenemos que mirar a esta isla como un espacio de producción no solamente como tú como bien dices como, como mecanismo de desarrollo económico sino como eh, forma de subsistir a lo que puede ser eh, los problemas que vamos a estar viendo en un futuro cercano no sé qué me quieras decir tú con, con que tiremos duro pero ese es el problema que estoy viendo ahora mismo
1: tú siempre tiras duro feto porque nada más que decir la verdad es suficiente. que,
3: bueno, es que Mira, mira. Dime. este ejemplo, uh -huh. cuando uno se pone a ver, por ejemplo, cuando los españoles estaban en la isla hace más de 100 años, uh -huh. eh, habían como 12 puertos donde la gente pues, participaba de la pesca. La pesca era un, había, era un motor económico importante en el país y cuando se cambió de, de, de soberanía hacia los Estados Unidos, todos esos puertos fueron cerrándose. Entonces, en cierta medida nosotros los puertorriqueños hemos sido criados dándole la espalda a, a lo que es no solamente el mar como isla somos una ciudad nosotros no miramos hacia el mar la gente pensando como los locos uno podría comerse un buen pescado en San Juan pero la gente va a Cabo Rojo bajo ayudas va a las áreas costeras, pero Puerto Rico es una costa completa, uno podría consumir eh, buenos pescados y buenos eh, productos te... del mar
1: en cualquier... Y, y, exacto, cualquier producto... ¿Y por qué ese pescado fresco? Y te pregunto yo desde la... mi ingenuidad chancletera, ¿por qué ese producto fresco no está llegando al supermercado o es un asunto de que la gente en el supermercado no lo está pidiendo o es culpa del supermercado que no lo está supliendo? O sea, ¿dónde, dónde se puede arreglar realmente esto? Si es que tiene arreglo. ¿Yo?
3: Yo creo que la regla está en que la gente debe estar pensando en las comodidades. Yo creo que todavía existe gente que que conozco, que trabaja la agricultura desde el desde orgánico, desde el campo, y va a sus diferentes spots y viene y vende su, su producto a buenos precios. Obviamente no son los precios competitivos con las megatiendas, pero mm. son buenos precios cuando uno se pone a ver los costos de producción y transportación que incurre esa persona. Mm. Eh, yo creo que nosotros tenemos que dejar esas comodidades de tener que llegar a un sitio donde puedes consumir todo lo necesario y tratar de apoyar ese comercio, porque... O la otra sería que el Estado eh, cree una política pública Que haga grandes mercados como ha sucedido en otros países y vamos, que todo esto, eh,
1: vamos a analizar algo por 30 segundos Y no es quitándole nada de peso a lo que tú estás diciendo Pero vamos a tratar de analizar la, la mentalidad de la gente aquí Antes para tú comer tostones, ¿qué tú tenías que hacer? Vamos a pensar en 30 años atrás Para comer tostones, ¿qué tenías que hacer?
3: Sembrarlos en tu casa o comprarlos en la
1: plaza Comprarlos en la plaza, después llegabas a la casa con los racimos de plátano ¿Y qué tenías que hacer?
3: Todo el trabajo que ya está hecho en
1: la funda. Exacto, tiene que escascararlo, tiene que pelarlo, tiene que placharrarlo, exactamente. Y hoy día ya tienen Esto esos así. tostones congelados. Lo mismo está pasando con el pescado. La gente no sabe ya lo que es agarrar un pescadito, adobarlo bien chévere, escamarlo quizás. Ya, ya te lo dan escamado, te lo dan en rodaja, pero la gente prefiere entonces quizás comprarlo congelado. ¿No se le ha enseñado entonces que hay otras alternativas? ¿Será eso porque no hay demanda? Yo creo que
3: hay demanda. Hay, hay demanda. O sea, yo soy uno que por lo menos las cosas que consumo trato de que sean en su amplia mayoría del país, y que sea de, de personas que yo sé que están trabajando y que día a día están tratando de echar el país hacia adelante, ¿no? Eh, porque sería muy fácil ir a cualquier tipo de megatienda a cualquier hora y comprar lo que necesite y sigo andando pero también uno tiene que posicionarse en, en los zapatos del otro, ver que el otro también necesita echar hacia adelante y que ese dinero se va a quedar circulando en la isla, que yo creo que es lo que nos debe importar en el momento, porque una cosa a mí es la comodidad, que mi comodidad pues es incidental, compré algo fácil, tuve el acceso a eso, lo consumí y seguí andando. Mm. Mientras que quiero fomentar que el país mejore y no estoy aportando a los que son los que podemos mejorar, que son las personas que están inmediatamente al lado mío, pienso yo. FETO.
1: Vamos a darle oportunidad a otra llamada. Hacía falta que me metieras una inyección aquí de catarsis. En la. lo que yo llamo ahora la teoría de conspiración de la penca, que es lo que has traído aquí. La penca de bacalao, la penca del pescado, la penca que todos nos gusta. La penca del puertorriqueño. 7656020. Yo soy el hijo. Eh, perdón, 1-800 Me fui en automático. Estoy probando la línea esta nueva para ver si. cómo nos va. 809-256801. La línea telefónica es 809-256-801. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla?
6: ¡Aló! Hola, bienvenido a la Nación Chancretera. Larga vida. ¡Oh, ah, gran presidente de la ya. Nación Chancretera! ¿Qué pasa,
1: Yauco? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. Oye, sí. me,
6: gustó, me, gustó, me gustó lo de las teorías, pero te tengo una bien buena.
1: ¿Cuál es la teoría? Cuéntame.
6: El Yunque. ¿Por qué no sacan agua del yunque? Si el yunque siempre va a tener agua para toda la vida. Y el yunque no es de nosotros, es de los Estados Unidos.
1: Bueno, ah, déjame darte cuerda y a darle cuerda ah, a los demás. El único eh, lugar de todos los territorios y estados de los Estados Unidos que tiene lo, un bosque pluvial, entiéndase un rainforest, el único lugar es Puerto Rico. No existe un rainforest tropical en ninguna otra parte
6: de, los no es de nosotros en nuestro? Estados Unidos ya yeah. ok con eso es parte de la teoría de la conspiración o sea que tú ya crees ya, que la teoría de
1: conspiración pudiera ser inclusive eh, que a Puerto Rico le darán la independencia algún día pero el Yunque jamás lo no, entregarán
6: no no nosotros nos pueden dar la independencia y el Yunque nunca va a estar negociable, eso no va a pasar oye se lo repito no va a pasar recuerda que las guerras que vienen van a ser por el agua no va a ser ni por petróleo ni por oro es por el agua ellos wow. ellos aseguraron quedarse con la gallinita de huevos de oro mm. ver, nadie se, nadie se va a atrever nadie se va a atrever digo a menos que haya una revolución intensa o un catástrofe bien chévere, bien grande y con Tú sabes, pero nadie va a quitarle
4: el yunque
1: a los Estados Unidos, mm. gracias y será a que, que se lo dimos. Y será que allá, ven acá, ¿cuáles son los ríos estos que son bien caudalosos? El Tigris y el Éufrates ¿verdad? Que son bien caudalosos allá en Medio Oriente. ¿Pues ¿Dónde era que estaban esos ríos?
6: Pues ahí, lo acabas de decir tú. En la, sí, la Mesopotamia, ¿no? ¿no? Irac... Lo, estás llevando, lo, estás, lo estás llevando todo ahí.
4: Ah.
1: El único
6: pequeño detalle es que ahora mismo tenemos una carencia de agua mm. y podemos buscar mm. las alternativas de ir al yunque, sacar agua de yunque y llevarla
0: a los lagos.
6: En, ¿Por qué no podemos hacer una unión de las personas si esto nos afecta a todos?
1: Bueno, Yauco, vamos a darle oportunidad a otras llamadas al 809 925 6801. 809 256801 Es el número que estamos usando hoy Feto, escríbeme de nuevo lo que te estaba tirando por ahí Por Periscope Que me interesó sobre el Yunque Estamos hoy con las teorías de conspiración De momento se ha tornado el programa Empezó por la fortaleza y ya va por las teorías de conspiración Increíble Teorías de conspiración, espero escuchar alguna eh, De las llamadas al 809 256801 801 Yo soy el hijo de Doña, Doña Provi ¿Quién me habla por acá?
6: Hecho eh, so,
1: aquí, Cuéntame algo.
6: Sí, me te voy a contar la, la teoría de conspiración. La mejor teoría de conspiración.
4: Uh -huh.
6: Y es la que dice que para todo evento, para toda situación, hay una teoría conspiratoria que la explica. Esa es la conspiración de las conspiraciones.
5: Ok. Co
1: Vamos a la próxima. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Probi. <risa> Buenas noches. Está bien. No, no sé, no supe si tomarlo en serio, si lo tuvo con su arcamo, porque de verdad que me... me este, hoy, hoy estoy en cortocircuito, de verdad que sí. Tengo un cortocircuito en el cerebelo. Alguien que me explique. Eh, yo soy el hijo de Doña Provi ¿quién me habla aquí?
7: Aquí te habla Miguel, desde Río Piedra.
1: Desde mi pueblo, la capital de la así Universidad es. de Puerto Rico, donde los Illuminati ¿Qué? pusieron la torre es. de la universidad. Sí, adelante.
7: Eso es, eso es así. ¿Tú sabes cuál es? tu teoría de conspiración uh -huh. la de energía eléctrica que habiendo tanto sol en este país, una isla uh -huh. 100 por 35 no le dan paso eh, lógicamente al sistema de celda fotovoltaica
4: uh -huh. y lo quieren
7: controlar simplemente para que la autoridad de energía eléctrica siga siendo el desastre más grande de este país
1: uh -huh. Teoría de conspiración de la electricidad. Yo escuché al presidente Clinton alguna vez decir que Puerto Rico debería convertirse en un eje de producción solar en el Caribe. No sé, a lo mejor es que Clinton inhaló en algún momento de su vida y le hizo efecto tarde. ¿O será que tienes razón? Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos al 809-256801. 809-256801 es el teléfono esta noche. ¿Quién me habla por acá? Sí, está en el aire. Adelante.
6: Sí, mire, no, no, es que, Walo, no me entendiste o qué.
1: No, no te entendí. 809-256801. Está en el aire.
6: Buenas noches, Walo.
1: Está en el aire. ¿Quién me habla por acá?
6: te dice, Orlando, el hijo Doña Gladys.
1: Dime algo, hijo de Doña Gladys. La, teoría, la, la
6: teoría de
1: conspiración del café. Cuéntame la teoría de conspiración yo del creo,
4: café.
6: Yo creo que la gente de café, mami, están buscando leche de papi para poder hacer y, 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 y construir la leche del país completa. Así que sí. tenemos problemas
1: con eso. creo que tener mucho cuidado con eso, sobre todo. este Es muy importante, es muy importante, sobre todo porque se puede meter también la Federal Trade Commission, que regula estas cosas, eh, cruzando marcas. Teoría de conspiración, hoy la gente tirando una teoría de conspiración ¡Oh! violenta. 809-56801. ¿Quién me habla por acá?
2: Hola, Walo. ¿Quién me habla? Epic Sactor,
1: ¡Ah, dime algo! ¿Qué hay?
2: Mira, ¿cómo estás? ¿Bien?
1: En Hartitude, pero estoy esperando escuchar teorías de conspiración o explicaciones alguna de ellas.
5: Mira, no es ninguna teoría y es la verdad. Aquí lo que tiene este pueblo chavado son los malditos cupones, el maldito mantengo, gualo.
1: Pero espérate un segundo. Aquí hay unos cuponeros y los elegimos cada cuatro años.
5: Claro, eso es
1: así. Aquí, hay empresas, es aquí, aquí hay aquí hay empresas multimillonarias que pretenden seguir recibiendo subsidios y concesiones del gobierno y automáticamente eso los convierte en cuponeros también. Eso es así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos el término cuponero. ¿Por qué?
2: Son todos unos cuponeros.
1: Ya, yeah. tenemos que tener mucho cuidadito con eso. Muchas gracias. Vamos para la próxima. 809 256801 809 256801 es el número esta, esta noche. Probando esto aquí a ver cómo funciona. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá?
7: Sí, te habla Irán de, de Tampa, Florida.
1: Dime algo desde Tampa, Florida. Teorías de conspiración.
7: No, hay eh, es que empezarte hace rato de ti, empezaste eh, hablando con los que quieren eh, sacar al gobernador de fortaleza.
1: No, no quieren cerrar y, la fortaleza, realmente sí. uh -huh.
7: Ok, pero yo lo que digo es, pues, yo creo que está bien, eh, porque, por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de, de, de un pueblo pequeño allá de Seattle, mm.
4: pero
7: pero eh, hay mucha ahora mismo yo tengo, yo fui hace como un año y pico allá, y tienen... Eh, tiene como tres, cuatro o cinco fábricas de edificios buenos, uh -huh. cerrados, que uh -huh. están perdidos, uh -huh. pero entonces las la agencias de gobierno uh -huh. están en edificios privados y están pagando renta. Uh -huh. so, yo, yo digo que, bueno, o sea, yo creo que si eso, yo sé que no será mucho dinero, pero por ejemplo, los municipios que están mal, uh -huh. se van a economizar un dinero ahí. Vamos para y la eso próxima. Yo no sé
1: esa es la teoría de conspiración de la renta. Teoría de conspiración de la renta, increíble. Como se ha sumado otra teoría de conspiración aquí. 7, 6, eh, perdón, 809 256801 Tengo que aprenderme el rapeo nuevo este. 809 256801 número exclusivo del show. ¿Quién me habla por acá? Hello. Ajá, ¿quién me habla por acá?
7: Sí, te habla el exiliado.
1: El exiliado. Dime algo, exiliado. ¿Cuál es la, la teoría Tengo... de conspiración?
7: Ah, la teoría de conspiración más grande, igual. Bueno. ¿Cuál es? Estamos ahí más de cuatro millones de puertorriqueños exiliados fuera del país, o sea que lo que quieren lo que quieren hacer es sacar a la gente eh, la gente inteligente, la gente productiva, la gente que paga contribuciones, así mm. que ten cuidado que un día no te saquen a ti porque esa es la teoría de, del exilio para que entonces se quede cierto grupo de población en el país y ellos puedan controlarlo mejor. Lo bueno es que yo hago este
1: show, eh, yo hago este show desde el clandestinaje y eso me da una ventaja. Siempre estoy moviéndome. No me encuentran fácilmente. <ríe> 809256801. Recuerden una cosa, Gualo HD es Illuminati. 256801 Hoy nos hemos oído de teoría de conspiración. Alguien que me cuente algo. ¿Quién me habla por acá?
2: es iluminante.
1: 809 baja el volumen de radio, porque si no esto no camina. 809256801 quién me habla por acá?
0: Sí, Edwin, de Río Piedra. Dime
1: algo, Río Piedra, ¿qué es lo que hay?
0: Mira, Guado, primera vez que llamo, y te felicito por el programa. Mm. Eh, sobre la teoría de conspiración, aquí en Puerto Rico tenemos muchas y vamos a estar todo el programa. Es buenísimo. ¿Tú no crees que un problema también es cómo la gente percibe las cosas que hace, me explico, Guado... Mm. Aquí en Puerto Rico la gente coge dinero por contrato, lo que llaman en México las mordidas. El, si el del Perú le paga a alguien en agricultura para que compre la leche allá, el de aquí coge el dinero eh, y así se sigue. Los huevos, como tú dices, otro le paga a, una, a alguien aquí porque eso no puede ser que de Perú, de México hagan eso sin consentimiento de. Pues claro,
1: hay algo aquí, hay algo aquí, bueno. Gracias a todos los que participaron. Gracias a Luis González en los controles de WKQ. 24 horas al día, 7 días a la semana. Me puedes escuchar en walohd.com. Si te perdiste algo de la semana, siempre lo encuentras ahí, mis plataformas sociales. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo.